Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till Shifters podcast. Idag har vi lite sån fintech special och vi ska snacka om open banking. Och då har vi fått med oss Georg Ola Bramstad som är er head of open banking sales i Nets. Välkommen. Tusen tack. Du har open banking i titeln så kunde inte låta vara att invitera dig. Eh och inte minst superaktuell Jarle Holm som är er grundare och dagleder i Monner som nu har sålt sällskapet till sin störste investor nämligen Sparbank 1, SR Bank. Monner er jo crowdfunding-plattformen som nå skal bli en gründerplattform. Mm-hmm. Så velkommen, Jarle. Tusen takk for det. Det har vært mye snakk om open banking de tre siste årene, og om noen få uker så skal alle norske banker få kniven på strupen, for da går nemlig fristen ut for en sånn såkalt fallback-solution for PSD2. Vi kommer tilbake til hva det betyr. Men det er nå det skjer, og, men før vi, før vi kommer ordentlig gang, Georg, du som har open banking i titeren din, hva betyr egentlig begrepet open banking? Open banking er synes jeg, et begrep, og så blandes ofte med, med PSD2, og så PSD2 er en reversed, nei, revised payment service directive fra, fra EU, og setter egentlig noen begrensninger eller setter noen rammer for hva bankene er nødt til å åpne opp for tredjeparter, lisensierte tredjeparter. Open banking däremot är er alla ting bankerna kan öppna upp för och göra tillgängliga data eller tjänster. Och så är er det begrepp och väldigt flytande och det är er klart till bankerna själva hur de önskar att göra det och om de önskar att göra det gratis eller ta betalt för det önskar att göra det till någon eller önskar till alla. Men vad vad betyder kan du kan du låta som jag er bestemorgen och så fortell mig vad open banking är? Er? Uh, open banking är er att bankerna öppnar upp för att andra ska kunna tillverka de tjänster som bankerna idag har själv. Så det betyder att du kan gå till ett annat sällskap, för exempel Payer, och göra många av de samma tjänster som du gör hos banken idag. Det betyder också att du egentligen inte behöver förhålla dig till att ha flera bankförbindelser. Alltså normalt har ju kanske tre till fyra bankförbindelser och x antal bankkontor hos olika bankerna. Vi ser en förmåga att logga in på alla de som det tror de färdigaste skriver så kan du få det en ett sted. Det kan vara lokalbanken din, eller det kan vara ett nytt och spännande offshoresällskap som för exempel Payer som tillbör alla dessa tjänsterna. Eller Monor. <laughs> ja. Så vad vad är er, mot vad vad är er möjligheterna och utmaningarna i detta då? Så vad är möjligheterna? Jag tror först och främst att vi måste först och främst snacka om möjligheter. Vi måste skilja mellan vad eh alltså en producerande en tjänsteproducent och en tjänsteleverantör. det som som sker nu med open banking det är er att vi vi det är er inte gitt att den som producerar tjänsten är er den som ska leverera tjänsten. Det er vi vant til i de aller, aller fleste andre steder. Alle, alle industrier så er det en helt naturlig ting å ikke koble 100% sammen distributøren og leverandøren med producenten. 
Det vil vi se en, en, en samling av, av, av tjenester på, på banksiden, altså, altså på den finansielle leveransen. Den blir, noen vil positionera sig for til att samle andre tjenester sammen med sina banktjenester og levere det ut, mens andre vil specialisera sig på å være en leverandør av råvare, større eller mindre grad av råvare. Og det er en utrolig spennende mulighet, og utifra det så kan vi koble sammen utrolig mange forskjellige spennende tjenester. Når du sier råvare, hva mener du da? Jeg tenker for eksempel, dette, ta, ta, ta boliglån. Bankerna har til en viss grad allerede gjort det ved at de har tagit boliglån, og så lagt det in i det som heter bolig, altså krytforetak, altså boligkryt. De fleste har boliglån sitt, så får du en, en, en melding, og gärna et brev med signatur, hvor det står at ditt boliglån er nå flyttet over til boligkredit sånn og sånn. Og det gjør man for å effektivisere den tjenesten og ta ned kosten på det. Og så er det egentlig en underleverandør til banken din som da distribuerer tjenesten til dig. Så dette er allerede i gang, og dette skjer veldig Det som sker nå, det er jo at man åpner opp så at det er flere aktører, ikke bare de som er banker, som distribuerer sine egne produkter. Det åpner også muligheten for banken å kunne distribuere andres produkter genom sine kanaler. Mm. Men hvem er det største mulighet for? Er det de eksisterende bankene som allerede i dag både har produkt og distribution, Eller er det de som da er på vei da ser en mulighet ved å komme inn og kanskje overta noe distribusjonen og kundekontakten som banken tillatt? Jeg tror den er opprinnelig. Så når, når liksom PSD2 kom og så sa at ja, nå skal vi åpne opp, nå skal vi få tilgang til alt av bankenes data endelig, så tror jeg man, man så masse nisjeaktører som, som tror at de skulle ta på en måte sin position i, I, I kjeden. Nå tror jeg nok at open banking, det er kanskje litt sånn feil å si, men, men jeg tror open banking er veldig så stor om mulighet for bankene å ta ulike strategiske positioner om du er en, en, en som har veldig mye skala. Hvis du er en stor bank og har masse skala og sånn sett kan ta en råvareleverandør i nye verdikjeder som du i dag ikke tjener, betjener. Mens en liten bank som har en veldig, veldig spiss, kanskje veldig lokal tilstedeværelse, kan da åpne opp og, få, og distribuere mange andre sine produkter som har en kostnadsfordel i stedet for å måtte produsere alt selv. Mm. Jeg, jeg tror nok vi blir litt lurt når vi, når vi snakker om open banking, for da tenker vi mer at om dette skal være begrenset til banksektoren det er banksektoren, dette handler om, det er der det kommer, det kommer til å skje men jeg tror det som kommer til å skje er jo at tjenestene I, I banksektoren kommer til å bli distribuert ut til andre selskaper, så du får ikke en bransjeglidning men du får en tjenestegliding vi alle synes det var kjempebra når Uber kom og vi kunne legge en kreditkort vårt i Uber-appen så skal vi slappe å tenke på betalingen vi går for går ut av taxien for ingen av oss har egentlig lyst til å betale altså det er, vi sier ikke på søndag nå skal vi gå og betale litt vi går ut og kjøper kopp kaffe eller uh, et eller annet uh, og på samme måte kan du se at uh, TripAdvisor har integrert Uber igen i sin app uten at de har gått in i transport eller betalingsbransjen og de burde jo egentlig også vege seg inn mot uh, restauranter slik at du også ser på restauranten og bestemmer deg TripAdvisor hvilken restaurant du skal på dere Uber taxien din men også bestiller maten din, slik at maten din faktisk kommer nok så hurtig etter at du har kommet til restauranten, og du kan gå med en gang da spist, for det verste jeg vet er jo å sitte på en restaurant og sitte og vente på å få lov til å betale. Det er en grusom opplevelse. Men hvem taper, hvem, noen må jo tape når ting blir bedre. Hvem taper i et sånt bilde? Ikke nødvendigvis at noen taper seg. Jeg tror mye kommer til å bli mye bedre kundeopplevelser, mye bedre kundereiser, om det er privatmarkedet eller om det er bedriftsmarkedet. Altså ingen bedriftseier i dag har lyst til å sitte med et regnskapssystem på den skjermen og nettbanken sin på den andre skjermen. Mm. Og der vil man jo med open banking kunne kombinere disse mye mer. 
Så når jeg er ute og snakker, så er det veldig mange men, corporate kunder jeg snakker med. Poenget mitt trenger du, i dag har vi 99 norske banker, norske sparebanker. Trenger vi så mange banker? Ja? 150 banker har vi vel til og med. Eh, har vi det? Ja, jeg tror det. Ok, ja, jeg sjekket nettopp, men du har kanskje mer inside information. Eh, nei, vi, vi hadde et sånt toppår i 1934, tror jeg, med 670 banker. Mm. <laughs> men uansett da, 150-150 banker. Trenger vi så mange banker for å, som, som gjør det samme? Altså, vi har sett de siste årene så har kommet flere og flere banker. De færreste, eller de fleste skulle bli færre. Og når du får disse nye PST2-selskapene, eller selskaper med lisenser som PISP eller AISP, da, så er det spørsmålet, hva er de? Definerer de som bank, eller er det ikke en bank? Så jeg tror definisjonen på bank er litt vanskelig. Da. Hva, hva er faktisk definisjonen på det? Er det at du har en, et, et utsalg opp og sier se om folk kan gå, eller er det at du tilbyr betalingstjenester, eller hva er det for noe? Hva er det å gjøre det? Nei, jeg tror vi må skille mellom, hvis, hvis bank i sin egentlige forstand, det er et selskap som har en lisens til å holde en balanse. Det er en lisens til å kunne yte kredit. Det er jo liksom bunn og grunn hva en bank er. Og, det, og den definisjonen tror jeg blir, vi må være enda mer spisse på. At vi trenger 150 banker, så lenge det er en kostnadseffektiv måte å distribuere balansen på, så ja, da trenger vi Men er det det? Jeg tror vi kommer til å se en konsolidering i antal banker i Norge, rett og slett fordi at det er... Det er hensiktsmessig fra et kreditperspektiv. Når det er sagt, så betyder det ikke at ikke vi kommer til ha mer än 150 distributører av finansielle produkter i en eller annen form. Mm. Altså det, det var en sånn, sånn gammel quote, da, men, men Bill Gates sa i 1994 eller noe, at vi trenger finansielle tjenester, vi trenger ikke bank. Og det er egentlig veldig sant, vi trenger finansielle tjenester, og jeg er helt enig med, med Georg. Vi trenger å integrere de finansielle tjenestene in i de tjenestene som betyder nog för eh för köparen alltså för konsumenten. Ja, för det handlar om att vara tätare på alltså alltså den reella konsumenten och den reella kundresan mm. till en konsument och livsstilen alltså man kan ha liv, alltså lifestyle brands mm. som kan tillby en pakke som inkluderar betalning och disse det man tidigare kallat banktjänster. Det är er lite som vart en stor dialogen mm. med med Sarbank. Det är er ju hur dan är er det vi kan eh, egentlig skape en reell grunder, og det er, det er poeng i å ikke bare snakke om en bank, det er en, en grunder, altså en plattform for grundertjenester, hvor finansielle tjenester er en utrolig viktig del av det, og det kjenner jeg i hvert fall på min egen del også som, som grunder, altså det å være grunder, det handler i stor grad om å sørge for at pengestrømmen fungerer, og at du får resursen du trenger for att faktiskt skapa det du skal få til, og ikke minst du får en, for, sørger for att få betalt for de tjenestene du, du får levert. Så, så Hele, og det handler ikke bare om bank, men det handler om bank, det handler om regnskap, det handler om alle de tingene som gör det eh, enkelt for dig. Men det som jeg synes veldig har, eh, har manglet av hele den dialogen, det handler om hva er det som skal til for å, lykke, er skal til for å vokse virksomheten din? Er det noe du kan med de resurserna der, som du kan ta in i eh, og hjelpe grunneren til faktisk å vokse virksomheten sin? Mm. Og hva skal til for å, hva, hva kan det, hvordan kan det se ut da? Nei, en av de tingene vi har sett er jo, eh, er jo at, at veldig mange grunnere eh, mangler eh, growth hacking kompetanse. Altså det digital growth hacking, hvordan faktisk, og det, da snakker vi ikke bare om, eh, om eh, liksom, eh, startups, eh, digitale startups, men altså mer tradisjonelle selskaper, noen som skal satse på en, det være seg en frisørsalong eller hva det måtte være. Det å faktisk forstå hvordan du skal bruke digitale medier for å vi, drive virksomheten din, er superviktig digital distribution via en e-handel för exempel då har du att förstå eh, CAC CLV alltså alltså customer acquisition kosten din och hur mycket tjänar du per kunde och det öblick du tjänar mer per kunde än det du kostar att få in en kunde så är er det bara att köra på. Visst du kan knytte den insikten 
direkte in i din tillgång på kredit hos din eh, finansiella partner. Mm. Då har du plötsligt och det vinner du är medeltidigt. Er du har inte den den möjligheten där. Den har du för exempel rätt för som eh, hvis du är eh, juleorienterad runt jul da, så har du den perioden rätt för jul. Då har du den satsningen. Visst då det automatiskt ger det tillgängligt så att du kan köpa upp eh upp varulagret så att du är klar att ta den växten. Då hjälper den finansiella grundplattformen där folk ska vuxa. Det är er den typen tjänster vi vi ser för oss. Så det är er liksom det introducerar nya datapunkter som är er relevanta för att businessen ska vuxa. Så då för exempel, hvis du är er god på digital marknadsföring så ska du få någon poäng för det som ökar kredit krediten din. Eh, altså det, satt veldig basically sagt for, for eksempel, men mm. det kan også være at den typen tjenester, altså det å være og, hvis du er god på growth hacking så kommer du til å vokse med det mm. men hvis du ikke er god på growth hacking kan det da tenkes at den plattformen som yter også kredit kan eh, yte tjenesten som hjelper deg til å bli bedre på growth hacking ok, så det er egentlig bare det, er egentlig å hjelpe, altså det dere skal gjøre, løse er å hjelpe gründere med å lykkes yes. det handler okay. ikke om å gi dem penger, det handler Nei. om å hjelpe dem å lykkes ja, og da tillföra alla dessa verktyg när man har trenger för att få det till att ske. Helt riktigt. Ja, det var en bra pitch. Är er du obvist Georg? Nej, jag ser jag ser nej ja, jag ser det så. Alltså Norska startar sig med nej. Ja, nej alltså ja. Ja, ja, nej jag ser så kämpar. Men det är så viktigt som med PS2 och på märken att alla som grundsäkert ska tänka yes, nu får vi tillgång, nu öppnar banken upp och här är bara att köra på. Detta är er inte något problem. Det ulempen är ju självklart att PS2 er et regulativ, og det betyder, jo at du blir underlagt dårlig som licens, og det er jo ikke en smal sak å få, du blir underlagt en del regler også, sånn gjennom driften din. Og det skaper en et hinder i å komme inn, for som når er du faktisk får bevis produktet når du kan faktisk bevise at du har gjort noe. Og kan, har kan man ikke bare kjøpe seg det? Kjøpe seg licensen? Ja, men altså, via kapotanse da, altså du, du kjøper noen, altså betaler noen for å sende en søknad og fikse den licensen og sette opp en riktig struktur. Det kan du gjøre. Ja. Da har du den regulatoriske sandboxen som Finansdelsynet nå jobber med blant annet for hjelp med det. Men likevel så er det en bøyg. Så det er ikke bare det å sette seg ned et par uker eller et par måneder og utvikle noe, og så skal man ut til markedet og teste, og så kan man vise det for investorene at det fungerer. Så det er litt mer komplekst enn ja, det, er det man kanskje tror. Det er fordi ja, bank er jo regulert i stor grad, og det er jo egentlig och hålla dem rike. Utförande är inte bara att få licensen, utförande är er att faktiskt förvalta den på en försvarlig måte. Mm. Det är er, er trots allt antal folks pengar du ska hantera. Ja. Det är er ju viktigt att du gör det på en skicklig måte. Men du kan ju, det kan du, man kan ju köpa sig att det. Om man, om man har pengar då, som de flesta startar pixar inte har. Da. Ja. Så ja, så väl det är er en hindring. Men vi ser också att andra lanserar banker. Altså vi nämnde inte, altså för exempel S-banken kommer med en grundbank. Du har Sparebanken Vest, som kommer med sin mobilbank, Bulderbank. Mm-hmm. Um, altså, har de misforstått da, når, de, liksom, når de går in i en bankfella og blir en bank som egentlig er i ferd med å dekopples, og, og, og sive, hvor de siver inn, da, inn i forskjellige andre typer tjenester? Altså, det som du, jeg tror du kommer til å se en del, at banker begynner med som banking as a service, og at du kan plukke forskjellige elementer, og så kan du sette de sammen opp og se din egen bank, og brande, sånn som du vil. Så det för Sparbank Vest och lansera Bulderbank är er ju sånt sett ett mycket mindre företag än för ett vilket annat bank. Men plus så får då Sparbank Vest då blir ett nationellt nedslagsfält istället för en västlands västlandsbank då. Mm. Så så det är er motligt som att tappa in till en del när sån och du ser ju för exempel Revolut som kommer från utlandet, ikvant, etablerar sig. Så så därför är er det sån sån skeptisk än ja, vi har 150 banker idag. Hur många banker blir det faktiskt framöver? Jag är er inte så säker på om det blir så väldigt många färre. Varför inte? Nej, för det folk går för nischer. Det blir, det blir bank for, for 
enkel personer. Okej, okay, men då då förutsätter du att disse bankene går tar en lång väg då in i en lång nische. Altså, du kan ju alltså igen där er tillbaka till det så i starten för det var liksom definition på en bank. Låt oss säga si att du har en tjänst som som aggregerar all kontoinformation din och så kommer den till mig och säger du Görg vi ser att du har sparat pengar vi kan sätta det på en konto för dig där du får inte procent du får 2000 kr mer i året. Och så flyttar den och jag bryr mig egentligen om vilken bank du flyttar till. Jag bryr mig egentligen om vilken ränta du tillbereder. Vad säger det är er det det faktiskt betyder för mig. Ja, du kan få samma mail på sig från samma bank och samma tillbud för 2000 kr men han har fått en annan ränta än mig. Men du snackar om tillbud per enkel person per individ. Vem är er det då faktiskt som är er banken och vad är er liksom definitionen på det sig sån? Tror jag kommer att bli en blurry. Det är er intressant. Tror vi ska ta den dra den lite långt då. Mm. Så, så blir det, det som blir den stora disruptionen i för till banktjänster. Det är er inte open banking eller betalning eller vad som blir öppet där. Men det är er ju på vilket tidspunkt är er det klötschingen i ekonomin blir mindre nödvändig. när vi vill då flytta gå från det att köpa produkter till det att konsumera tjänster som på onkel, Och då då vi ska dra den helt ut då. Du tänker att eh, idag så så köper du du köper en lyspärre, Eh, og så köper du den igen med rom eller eller lönen din då. du får lön var 50 månaden för exempel. Det betyder egentligen att du har en forward kontrakt alltså du har lånt pengar din din arbetskraft har du lånt till din arbetsgivare i 15 dagar och så har har arbetsgivaren lånt eh, dig pengar för din arbetskraft i de sista 15 dagarna. Är er sån gärna gör det i Norge, ikvant att vi betalar på mitten. Eh, og det är er ju egentligen bara en klutsch, ikvant. Det är er egentligen eh, i nej i USA så har er det kommit några sällskap som eh, väldigt väldigt kul sällskap som som löser den eh, som gör att du får pengarna utbetalt varje dag. Det är er inte payday loan, men den 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 avtalar med din arbetsgivare som löser likviditeten så att du uppgenerar tjän pengarna dina varje enstaka dag och får det utbetalt tillgängligt på kontot din varje enstaka dag. Ikke mm. og, og det ögonblick vi börjar snacka om att behovet för en balans alltså clutch i finansiella transaktioner Når den binder och ändras på då börjar det att bli en reell ändring i i bankinfrastrukturen så hur många banker vi har jag tror det hur många balanser är er det vi trenger för att effektivt kunna allokera kapital det är er, idag är er det 150 om vi trenger 150 i framtiden men att vi trenger mer än 150 forskjellige accesspunkter för finansiella tjänster det är er helt uppenbart okej okay, så så man är er inte för att jag ska förstå det riktigt då så Det blir ikke færre banker, men de må velge sig et eller annet som de kan levere en verdi på i et nytt landskap. Er det et eller annet? Ja, så er det på et spørsmål. Hvordan, hva slags tjenester du faktisk snakker om? For la oss ta Spiff som et eksempel. Da. En sånn spare-app en Spiff, hvor du sosialt sparer, du sparer til noe. Så kan du eksempel spare til nye ski til, til søndagen til jul, ikke sant? Og sier at jeg skal spare 10 000 kroner innen november. Og så kommer november, og så har jeg spart 7 000. 3 000 short. Hva gjør du da? Ja, da kan du spiff koble for eksempel mot Instabank eller mot en annen bank, og så sier han du, vi skal gi deg lån på de 3000 siste vi. Det er greit. Alternativt så kan du koble mot XXL, og så kan XXL si om du, vi har sett på kontoutskriften din de siste året, Georg, det får du tilgang til gjennom PS2, så du er kritverdig, du skal faktisk få adagsfritt lån du på de 3000 også, du slipper å låne det. Eller du kan gå til Finn, og så si Finn, du, Hvis du klarer med fjordesmodellen, så får du de til 7000, men bare du vet du kan hente 100 meter ned i gaten for deg i kveld. Hva, hva er liksom bankdelen? Du har lånt noen penger her, sånn, men det er det bank... De kan ta løst noe for mig som kunde, og få det mye bedre kundeopplevelse og kundereise. 
Men, så, så det er superspennende da. Vil vi se den type tjenester fremover? Jeg vil jo etterpå at den type, den veien Spiff for eksempel burde gå da, eller kan gå, med å koble seg på på tvers, og da har de igjen da, brytt ut den der open banking-delen, og egentlig snakker vi om API-økonomi. Mm. Det er det som er fantastisk med open banking, at den baserer sig på API-er, i motsetning til tilsvarende deling av infrastruktur og tjenester i andre bransjer, hvor man faktisk har delt selskapene. Men, da, men da, I, I mitt hodet så er det jo da feil å kalle ting for bank. Altså da burde du, hvis du skal inn i bank, altså hvis du skal inn i dette spaceet, så burde du jo lage et brand som løser et eller annet problem for en eller annen nisje eller målgruppe, og hvor du da integrerer disse ulike tjenestene du trenger for å løse det problemet. Altså litt enkelt ja, som Modner da, faktisk. Vi heter ikke bank. Det er en grunn til det. Nei, ja, ja. Og da spørsmålet er, da trenger vi så mye, altså 150 altså, selskaper som tilbyr mer eller mindre samme infrastruktur i bånd. Det blir underliggende, altså spørsmålet som noen av de store tingene, sånn huslån, ikke sant? Det er liksom mer sånn fundamentale ting. Det å kjøpe et par skier blir liksom litt annerledes igjen. Så det er utrolig spennende å se hvordan dette er utstrykket seg, hvem det er som faktisk tar disse oppkoblingene, og hvilke oppgir bankene åpner opp i open banking. Hvem vil, hvem vil lede den her? Er det Monner? Det vil jeg, du jeg selvfølgelig, selvfølgelig si ja til. Men, er, men vil vi se noe fra de, altså, de tradisjonelle bankene? Hva, er det, hva, hva, vil, hva vil vi se her? Jeg synes jo, altså de som ligger mest lengst frem i dag i Norge er jo S-banken. Uh, og de tilbyr i dag PST2 uh, informasjon gjennom kontoinformasjon med, med flere banker. Uh, men de tilbyr også et innsikt i uh, lånkassesaldoen din. Det er jo, da er vi mer over open banking eller det er noe ting. Mm. Og så har de også begynt med digitale kriterier. Digitale kriterier er jo beyond open banking, beyond PST2. Så de er allerede inn i disse tre lagene. Og så spørsmålet, hva, hva er neste de gjør? De har prøvd seg på kryptovaluta og vise det, og så har de trukket seg fra den delen for det er stor interesse. Men det er helt klart, du kommer til å se at de som lykkes her sånn, de kommer til å vege seg alle de tre lagene, altså PST2, Open Banking og andre typer papir. Mm. Jarle? Ja, jeg tror jo jeg tror vi kommer til å se mange, altså du kan si se, ta, ta SR Bank da. SR Bank har jo tatt et annet play Jag sagt okay, vi 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 köper oss in eller vi köper en en plattform som vi ska utveckla i en annan riktning. Vi tar liksom vår vår SMB strategi, vår vår banking strategi och så placerar vi den in i en en kontext hvor vi är er en av många aktörer eller en av många leverantörer in för att leverera en, en helhetlig enhetstjänst. Så det har gått gått en liten väg och så så lagt det väldigt sån off brand egentligen og sagt at vi skal faktisk skape dette litt sånn utenfor, for dette gir oss større rom, for vi vet ikke helt nøyaktig hva dette skal være. Vi, skal, vi vet at vi skal hjelpe grunner å vokse. Utover det, så får vi se hva som skal til for å få det til. Mm. Hvorfor, akkurat, hvorfor, hvorfor hjelper grunner å vokse? Hvorfor ta det segmentet? Hvorfor grunner er viktig? Ja, jeg, jeg, tror, jeg tror for det første så ligger det veldig mye rundt altså det, genetikken, altså sparebankbandatet. Det handler jo om å hjelpe mindre bedrifter å faktisk vokse. Det, det, det tror jeg er en sånn grunnleggende greie. En annen ting er at det er helt nødvendig. Både sånn samfunnsmessig, så, så ser vi jo selskapet, antall selskaper som er små, de vokser. Selskapene blir, når vi gjør den transformasjonen vi gjør nå, så er mindre selskaper mye mer, bedre posisjonert for å gjøre større endringer raskt. Uh, så den den deriskningsstrategi. Men det är er så många ja, det är er väldigt många banker som är er på väg alltså som vill ha vara grundare banken då. 
Eh, men när det kommer till stycke alltså det är er mycket marketing alltså det har vi själv upplevt. Mm. Eh, det är er man kan se si mycket om att vara grundvänlig. Men när det kommer till stycke så blir det inte något lån eller blir ingenting. Alltså det är er, er dåligt interface. Det är er liksom inte kopplat till businessen på en land alltså på en måte som gör det enklare. Alltså det gör det svårare för att driva business. Ja. Det ligger ju inte i bankernas DNA då. Öppna upp. Alltså bankerna är er ju historiskt sett så har de de ägt hela kundflaten, haft full kontroll och egentligen tagit relativt passiv rolle for Lena og for, for sluttkundene, mens man nå beveger seg over en verden som det er nødt til å begynne med aktive, nødt til å inkludere andre. Ja. Da jeg begynte å snakke med banker for to og et halvt år siden om, om PST2, så var det jo ikke noe problem å få møter. Da var det å si PST2, så, så var det velkommen inn, når løperen kom her. Det var kjempeopplært. Konfetti i vær og... Ja, ja, veldig greit. Men, men samtalen gikk veldig ofte på hvor lite information kan vi klare kommunene med å gi, og hvor elendig knappiene våre være för att slippa några böter. Det som var där diskussionen var. Och så var det sånt. Det säger ju det säger lite om hållningen då. Ja, ja, inte grundvetet helt tatt. Men kanske ett års tid sedan så, så var det en ändring. Och idag så ser det ut som alla banklantrent har fått respekt för sig själv, har en grundlig strategi om det är er investera eller om det är er samarbete eller om det er integrerar det eller vad det ska vara. Men de har det, det er alla banker snackar med idag. Alltså CPS det två idag. Kan huska sista stad i Sadora. Så, så får jeg aldrig snakke med noen. Så jeg åpner banken derimot, så er alle dører åpne igen. Og det har jo noe med åpenhet, det har noe med å se at man kan ikke selv utvikle alle tjenestene, man er nødt til å inkludere andre. Det er smarte mennesker ute. Uh, og derfor så tror jeg det er en sånn grunner, og de banker som vil lykkes er de som klarer å finne sin rolle i forhold til det her. Skal vi samarbeide med det? Er de partner? Er de underleverandører? Skal vi kjøpe det opp? Det er de som vil, vil lykkes, tror jeg. Altså paradoxalt nok så er jo bank, jeg vil jeg si da, bankbransjen er jo blant de som gjør mest spennende ting <laughs> akkurat nå, konservativ i bankbransjen. Altså vi har jobbet litt med, for, ikke forsikring, men advokatbransjen, det er helt krise, eh, hvor, eh, men det er, det er en forretningsmodell som hindrer dem fra å være spesielt innovative. Eh, men vi ser jo masse initiativer nå fra banker, eh, og ikke minst partnerskap med oppstartsselskaper. Du har jo også, jeg vil, glemt, jeg vil bare nevne Folio, eh, som Sparebanken Vest har gått inn i, som også som har det mindsetet, eh, hvor man skal løse et problem for en eh, gjerne en grunnbedrift, eh, og som man, hvor man har en bankkomponent, men det er ikke, det er ikke hovedformålet med det. Det er så samme, så vi ser jo DNB med Luca Labs, for eksempel, ikke sant? SIT-S-banken, uh, det er så hele rikken. Jeg synes kanskje det mest spennende eksemplet er faktisk Tink sin motor for det som kontaggregering, som de selger til Nordea. Så det er som en som kan se på hovedkonkurrenten din i forhold til å ta, ta sluttkundekontaktene. De tar du faktisk og integrerer i din ene tjeneste. Ja, nå har er det vel Nordea investert i Tink. Det har du også gjort. Men sammen med SLB og sammen med flere andre, så det er, liksom, det er, det er en endring I, I, I mindset og en endring I, I måte å jobbe på. Så jeg tror, jeg tror noe av frykten er borte, og det er litt kult. Det åpner opp for en helt annen helt annen mulighet til å sette sammen god tjeneste. Ja, for da går det, går det egentlig fra sånn forsvarsposisjon, hvor man vil dele minst mulig, til å være i angrepsposisjon, og, og tenke, ok, la oss dele alt vi kan, og, men også være en del av det nye økosystemet. Altså, PSV2 trigget et, en nødvendig investering, altså banken hadde ikke gjort investeringer for til å åpne opp papirene sine. PSV2 trigget at de måtte gjøre det. Og, da er det, sånn, og det er en ganske rasjonell ting, å gjøre det hvis du først må gjøre noe, så hvorfor ikke bruke den også til å få en, opp, en, en mulighetsrom? Så, så det gikk fra å være en sånn, ok, hva er det minimum vi gjør? Ok, vi må gjøre såpass mye allikevel. Ok, men da kan vi heller gjøre det ordentlig, og så bruke dette som en mulighet til å, å skaffe seg en ny position. 
Og det er det jeg tror vi ser nu. Nu ser vi at API-økonomien, API'en som kommer ut av bankene, begynner å bli god nok, og vi ser forretningsmuligheter og muligheter til å konkurrere egentlig mot andre. Og når noen gjør det, så gjør alle. Og plutselig så har vi på en måte en, en, en ordentlig fungerende økonomi. Yes, da skal vi over på nästa punkt. Du bare prøver den syvende lydeffekten her. Som handler om, jeg vet ikke du at vi skal snakke om, Georg, men, men du har fått med dig, at Coop lanserer sin egen betalingsløsning, som er basert på QR-kode, så vidt jeg har forstått. Og de oppgir da to grunner til at for å gjøre dette her, og det, den første grunnen er jo selvfølgelig at Apple og Google er dyre for, for kjøpmennene, um, og ikke minst, uh, kanskje det viktigste er at de mister tilgang til brukerdata ved å basere sig på andre betalingsløsninger. Um, hva tenker dere om dette? Jeg synes det er veldig positivt da, at uh, dagligvarehandelen begynner å åpne opp. Altså, det, det, det har jo holdt igjen, holdt igjen bransjen ganske mye da. Jeg har jo vært med i i det betalings- eller mobilvoldet-gamet siden Value var for noen år siden. Det var ikke noen stor suksess, men... Var du med Value? Ja, jeg var med Value. Ja, riktig. Ja. Så... Det kom mye også, eller? Nei, bare varandre. Ja, i alle fall det. Så jeg har vært med en stund, og som en av bøygene hele tiden har jeg vært liksom sånn er det terminaler ute du kan bruke det inn i? Når du vet at kanskje 80-90% av handen din i løpet av en uke er i dagligvarehandelen, og du da ikke får brukt mobil betaling, så sier det seg selv at du, mobilbetaling blir ikke en vane for deg, ikke sant? Det du prøver bare så mange ganger, så gidder du ikke å prøve mer. Og for Value så var problemet at du kunne bare bruke det på en spesiell del av drammen, og så måtte du selvfølgelig ha en riktig telefon og riktig simfort en del andre ting, men det begrenser en del. Så jeg tror sånn, hvis flere åpner for det nå, så er det kjempefint. Og så er spørsmålet selvfølgelig, vil QR-kode ta av? For det betyr at du skal åpne på en litt annen måte. Det er litt mer smidig når du kan bare trykke, dobbeltklikke på iPhone din, og så legge den på og betale, versus at du åpner opp og tar en app. Men selvfølgelig hvis de integrerer det i Coop-appen, mm. så, blir, så blir det en annen sak, ikke sant? For den er jo mange åpne den for å få disse rabattene og få registrert kjøpet sitt. Ja. Hva tenker du gjør det? Jeg tenker jo at det er et helt fornuftig grep altså, i det at, at Coop har kritisk masse, og de har en ganske de har 1,7 millioner medlemmer, tror jeg. De er jo egentlig Norges største skyggebank. Egentlig veldig rart. De har jo, de har jo en, en svær balanse av, av kundepenger som ligger i, I systemene. Så det er en veldig en spesiell struktur. Mm. Um, så at, at de lager en betalingsløsning i det, det er helt fornuftig. Uh, og spesielt hvis de klarer å kapitalisere på at du kan få skunivå på data. Uh, det håper de gjør. Skunivå, nå må du forklare. Storekeeping unit. Altså, altså, det er jo det store problemet at hvis du, får en, hvis du skal virkelig overvåke ditt eget forbruk, du som person, og se at du faktisk kjøper mer havregrøt enn du kjøper cola, fordi at du ønsker å slanke deg, så er det veldig fint å ikke bare få at ja, du har brukt 1500 kroner i Coop igen. Det er veldig mye fint å si at om du har brukt liksom 1490 kroner på cola og 10 kroner på havregrøt, det er nivået, og skudnivået, det er disse varelinjene, per varelinje. Får du det til? Og det som jeg tenker er en utfordring til tilbake opp, sørg for at den dataen er tilgjengelig for forbrukeren, sånn at de kan integrere i de tjenestene de vil ha. Så du kan ta det inn i en eller annen uh, diet-app, hvis det er det du ønsker, eller du kan ta det inn i et eller annet, for det er da du vil drive, uh, da kan du bruke det til å drive lojalitet. Og da er det plutselig bare, det er ikke Norgesgruppen som kan levere den typen innsikt for dig. da er det bare Coop som kan gjøre det. Og da, da begynner det å spenne, ikke sant? Det er den dataen blir, blir friet, for da kan du begynne å koble dataen fra E, og fra Coop, og fra Trump, og så videre, ikke sant? Og så hver søndag så tar det en eller annen tjeneste, og, og ser alle kundavisene, så kommer det til Dugg Jørg. 
för din basishandel så lönar sig för den uken att köpa oss kiwi. Nästa vecka så är er kanske Rema. Eh, visst du har er på jobben så kan du spara okej, var ska jag köpa? Nej, då är er det faktiskt denna butik som är er närmast som lönar sig. Vill du spara 20 kronor till så måste du gå 100 meter längre. Det er kanskje en tomat. Kopei, <laughs> som jeg skjønte at det skal hente. Surprisingly. Surprise. Hvis Kopei kun fanger for kunden, kun fanger at du har handlet for 1500 kroner på Coop på Bjølsen, liksom. hvis det er den eneste informasjonen du får, så har de mistet en stor mulighet. Men det er jo ikke det. Altså, de, de vil jo ha data, det er jo ikke data. Ja, de har dataene. Spørsmålet er om, om de tilgjengeliggjør de dataene for kunden. Det ja. er det første. Ja. Og det neste er tilgjengeliggjør de dataene slik at kunden kan konsumere dem der hvor de ønsker å konsumere dem. Ja, tror du det skjer? Uh, ikke, for, ikke første gang, men på sikt. Det håper jeg skifter det. følger dem opp og stiller kritiske spørsmål. Ja, det skal vi gjøre. For det, det, er, det er egentlig et veldig godt poeng, det der, fordi... Jag vill jag vill tro att de, de i starten inte vill göra det för de är er konservativa alla är er konservativa men efter vart som någon är er lite mer frampå och gör det och ser att de får traction baserat på det så kommer de till att komma efter shifter wants to know yes <laughs> men med har tid så som väger oss i den riktningen alltså det det är er ju till när det är er bransch det branschs öppnas upp och i Australien så har det ett program som som heter consumer data accessen sånt nå. Borde du öppna upp en i en bransch, ikring sånt för att du ska äga dina egna data. Är er det någon standarder här? Finns det någon standarder man kan alltså är er det någon alltså på, på i dagligvarubranschen så är er det ju massa är er det ju väldigt standardiserad information ja. som sänds ut så den där är er ju inte något problem att finna. Den har de felles databaser i jag husker inte vad det heter för den är er svär databas med allt av bilder och allt av alla all, all nutritional value per per produkt ligger i en felles databas. Men varför kan man inte bara bruka och får man bruka mobilen kan man liksom bara knyta det till kortet sitt och får man liksom må mobilen upp kan man inte bara betala med kortet och så är er det allt lagrat. Det är er det som är er triggen till Trumpf. Okej okay, ja, det. Ja. Uh, men men mobilen är er ju bara en bara en bärare av kortet alltså sånt så att i sig själv så är er ju spelar ingen roll det är er bara en formfaktor. Ja. Eh uh, på mobilen så kan du ha hoppas i mer grafik och lite mer information så. Men hvis alla är er flinke till det här då och knyta och låsa sina egna ekosystemer eh uh, Er det noe rom for Apple og, og Google? Ja, det, det vil jeg jo si at det er. Spesielt kanskje på netthandel, så, så ser du veldig smut når du kan betale, eller bare tas til mobilnummeret, så får du opp mobilen din, og så betaler du i stedet for å gå og finne lommeboken, eller gå og finne et eller annet nå. Mm. Så, så selvfølgelig er det det, men spørsmålet er som bor hvor stort er det, og hva er det Apple skal gjøre med informasjon bak? Hva kan du gjøre hvis de bare får en del informasjon, ikke all informasjonen? Så da spørs det som hvor interessant er det for dig. Yes, la det være siste ord. Tusen hjertelig takk for at du tog det turen hit, Georg og Jarle. Lykke til videre med Månders Gründerprosjekt, eller Gründerplattform. Og det var nettets største utfordring nå fremover, Georg. Hva er det? Jeg finnes ikke en open banking, da. Ja. Så jeg fikk grenset fikk grens for at det. Nettet er et stort og samselskap. Nei, altså, det vi jobber hardt med nu er jo å få koblet opp alle bankene, slik at vi på enkel måte kan gi gründere tilgang til PC2-appene og open banking-appier og andre appier genom en integration och där kommer vi att gå live nu som första i Norden i löpta väldigt väldigt kort tid kun kun timmar eller dagar så det blir jättespännande så så det är er väl kanske därför huvudjobben är då helt på tampen eh bara så folk får med sig nog kunskap för det här eh nu har så kallt fallback solution eh fristen är er 15 juni vad betyder det Det, altså, PC2 blev jo, ble jo vedtatt, eller skulle vært innført i nasjonale lover i 2018. Og så er PC2 egentlig bare et, et rammeverk, og sier egentlig ikke spesifikt hva veldig mye man skal gjøre. Så veldig mye av de tekniske delene var en såkalt RTS, om sikker kommunikation og, og sterk kundeidentifisering. Og den RTS-en trer i kraft i september. 
Så 14. september så må alle bankene ha API-ene sine opp i produktion. Men så klarte alle disse startup-selskapene rundt Europa å si at du, vi er helt avhengig av disse API-ene fungerer, hvis ikke så har jeg ikke business. Så så fikk de inn det at API-ene må være en viss standard. Hvis du ikke har den standarden, så må du ha en fallback-solution. Fallback-solution kan du si er en screenscraping plus eh, version. Og da er den satt en dato tre måneder før 14. september, for nu må man søke for å slippe av den fallback-solution. Og ingen banker ønsker å ha fallback-solution. Hvorfor skal de drifte to systemer? Så, så det er det det er. Så det er egentlig 14. september som er den store datoen. 14. juni, mener du? September. Ja, men 14. juni er vel egentlig den store datoen sånn sett? Ja, det? det var for å søke om fallback-solution. Ja, for da må du vite om du har det på, altså, har den, altså, den ordentlige løsningen klar til... Ja. Da søker ja. så, så for dig som startup eller for dig som forbruker eller som bruker av API'en da, så hjelper det ikke så veldig mye. Nei, det er godt. Bortsett fra at bankene går gjerne i pilot, så du kan da søke hvis du har licens, søke om å få lov til å få tilgang til API'en før da. Men full tilgang er det fra 14. september. Yes, det blev en lang avslutning, og det er min skyld. Men tusen takk for den gode forklaringen, Georg. Og igjen takk, og lykke til videre.